שלום לכולם, השבת אנחנו פותחים את חומש דברים, פרשת דברים בין שלל האירועים שעוברים על עם ישראל לפרשת דברים, יש לנו עולה הנושא של בישולי נוכרים, נושא שמאוד רלוונטי גם לימינו. תוך כדי התיאור של הבקשה מלעבור בסיחון, משה אומר כך, משה אוכל בכסף תשבריני ואכלתי, ומים בכסף תתן לי ושתיתי, רק אעברה ברגלי, ועד עם ישראל מוכן לשלם עבור האוכל והשתייה. וכדוס סיכון לא הסכים. הגמרא, המשנה במסכת עבודה זרה אומרת, אלו דברים שעובדי כוכבים שאסורים, ואין איסורם איסור הנאה, אבל אסור אותם באכילה. ואחד הדברים, זה באמת, באמת החלב שחלבו גוי, ואין ישראל רעהו, והפת והשמן שלהם. ורבי ובית דינו התירו השמן, והשלקות. אחד הדברים שלנו חשוב זה דיני השלקות בשולי גויים, שגם חכמים אסרו בשולי גויים. שואלת הגמרא מנעני מילי, אמר רבי חייא בר אמר רבי יוחנן, אמר קרא פסוק שלנו, אוכל בכסף תשבריני ואכלתי, ומים בכסף תתן לי ושתיתי, כמו מים, הדימוי למים, מה המים שלא נשתנו, אף אוכל שלא נשתנת, אבל אפשר לבקש מים מהגויים, כי הוא לא השתנו, אבל אוכל שהשתנה אסור. שואלת הגמרא, אלא מעטה חיטין, ועשען כליות, אך אינם אסורים, האם גם חיטין שגוי עשה אותם כליות גם אסורים? ודוחה הגמרא ואומרת אלא כמים, המים שלא נשתנו מבריאתם על ידי האור, אף אוכל שלא השתנה מבריאתו על ידי האור. זאת אומרת, דבר שלא עבר שינוי על ידי האש הוא דבר הנאסר. שואלת הגמרא, מי דיאור כתיב? האם כתוב את המילה אור בפסוק? אלא מדרבנן וקרס מחטא בעלמא. באמת זו ההלכה, שבישולי נוכרים גזירת דרבנן. עוד מעט נסביר מדוע. והפסוק, אוכל בכסף ותשבירין, הפסוק שלנו רק אסמכתא בעלמא, שיש רמז שלא כל דבר מותר לקחת ולאכול מן הגוי. אמר רב שמואל בר יצחק, אמר רב, כל הנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בשולי עובדי כוכבים. דבר ראשון חשוב מאוד, שדבר שנאכל כמות שהוא חי, ככה נפסק להלכה. זאת אומרת, אפשר לאכול אותו גם באופן חי, אפשר גם לבשל אותו, אז אפילו אם הגוי בישל, אין בזה משום בשולי גויים. בסור אמתנו אחי, פופדית אמתנו אחי, אמר רב שמואל, אמר רב, כל שאין נאכל שולחן מלאכים ללפת בו הפת, אין בו משום בשולי נוכרים. זאת אומרת, גם דבר שלא נאכל על שולחן מלכים, אין בו חשיבות שהוא נאכל על שולחן מלכים, אין בו בעיה של בישולי גויים, כי הוא לא נאכל על שולחן מלכים, אין בזה בעיה. והגמרא אומרת, ההבדל בין שני ההסברים, מהי בעיניי, הוא דגים קטנים. ויש בזה התלבטות בין הפוסקים, אבל נחזור לזה בדיוק על שני הדברים הללו. דבר שנאכל חי ונאכל על שולחן מלכים, למה הם בדיוק, הדברים הללו הותרו או לא הותרו. קודם כל, נלך לעיקר הדין, קודם כל. מה הסיבה שחכמים אסרו בשולי הנוכרים? דבר שגוי בישל לי, למה חכמים אסרו? אז רש"י כותב, מידי רבנן, שלא יהיה ישראל רגיל אצלו במאכל ומשתה ויאכלנו דבר הטמא. יש חשש שאם תאכל אצל הגוי, גם הגוי יבוא לאכיל אותך דבר הטמא. היום דבר המותר, הוא יאכיל אותך, מחר הוא יביא לך חזיר. לכן גזרו על כל בישולי נוכרים שלא יהיה רגיל אצל הגוי, שמא יאכילנו הגוי דבר טמא. הרמב״ם וגם רוב הראשונים הביאו טעם אחר. ויש דברים אחרים שאסרו אותם חכמים, גזרו עליהם להתרחק מן הגוי, שלא יתערבו ויבואו לידי חתנות. ואסרו לשתות עמהם, אפילו שאין לשתות לחוש לעיני נסך, ואסרו לאכול פיתם ובישוליהם, וכולי, זאת אומרת, האיסור לפי הרמב״ם, שהוא כולל עוד כמה פרמטרים, גם שתייה וכולי, האיסור הוא משום חתנות. אם אתה תבוא לאכול מבישולי הגוי, גם שמא תבוא להתחתן עם הגוי, ויבואו לתערובת, ויבואו ל... נישואי תערובת ולבלבול, ולכן משום חצנות אסרו כל מיני קרבה עם הגוי להתרחק מן הגוי. 
נביא מספר נפקמינות בין הטעם של רש"י, שם יאכל לנו דבר טמא, טעם של הרמב״ם, שם יבוא להתחתן עם הגוי. אז הפתחי תשובה מביאים מחלוקת אחרונים מאוד מעניינת, שהמערית הביא שעיקר הגזירה משום חתנות, והעניין בתפארת למשה שכתב שלפי הטעם הזה, שרי בישול של מומר, אם העניין הוא חתנות, איסור חתנות, האם מותר לאכול מבישול של ישראל מומר? זה מאוד מצוי בימינו. אז אם זה חתנות, אין בעיה, כי הרי הבן אדם הזה, אמנם הוא ישראל מומר, אבל הוא יהודי כשר, שהוא עובר עבירות לצערנו, אבל מותר לאכול מבישולו, כי אין בעיה להתחתן גם בזרעו. אבל אם הטעם בבית יוסף, שם מאכל דבר טמא, אסור, הטעם של רש"י, אז גם בישול מומר אסור. מדוע? כי המומר היום מביא לך כשר, מחר הרי לא אכפת לו מההלכה, יביא לך גם חזיר. לפי זה אסור לאכול גם מבישול של מומר, שמאכלנו דברים אסורים, ולפי זה מומר יכול לשבת בפרהסיה, אז דינו כגוי. ובאמת הפוסקים נטו לומר, הבאתי פה את הרב עובדיה, שהוא פסק, שעיקר הטעם דווקא בעינם דאי קנה מטעם דניסוך אסור במומר, מה שאין כן פיתם פת של נוכרי או בישול של נוכרי, שלא נאסר אלא מטעם חיתון, וכיוון שאין איסור חיתון במומר, מותר. ככה נוהגים באמת רוב קהילות ישראל, שכן אוכלים מבישול של מומר, כי הטעם המרכזי הוא טעם של חתנות, כמובן, צריך לבדוק שהכלים שבישלו בהם קשרים, שזה לא נעשה בשבת וכן הלאה, אבל מצד בישול, אין בעיה של בישול על ידי מומר, ככה הלכה למעשה, זו הייתה נפקא מינה הראשונה. נפקא מינה שנייה, מאיר אצל יזר, שהמחלוקת בראש של הרמב״ם נוגעת בשורש האיסור. אומר אצל יזר, ואפשר שיש הבדל בין הטעמים, במהות האיסור, שאם משום חתנות, אם זה עניין של חתונה, אין בשולי הגויים חתיכת איסור, אלא שאסור משום חתנות. זאת אומרת, העניין הוא להרחיק את האדם, את הגברא, מן הגוי, לא שיש פה, לא שהבישול שעשה הגוי הפך למעין חזיר, הבישול הוא בסדר, אבל כדי להתרחק מן הגוי, כמו שיש הרבה הרחקות, משום חתנות, גזרו על הגברא היהודי להתרחק מן הגוי ולא לאכול לימינו. זה לפי הטעם הזה, מה שאין כן, אם העניין הוא משם יאכלנו דבר טמא, אפשר לפרש שחכמים גזרו גם אם בשל דבר טהור משום הגזרה הפך לחתיכת איסור שחכמים גזרו משום דבר טמא לפי רש"י זה כאילו הפכו את החתיכה למעין חזיר, מעין מאכל אסור החתיכה הפכה לאיסור וייתכן, אומר, לפי, אם נקבל את החקירה הזאתי האם לפי הרמב״ם האיסור רק על הגברא להתרחק מן הגוי ואליבא דרש"י הפכו את המאכל לדבר האסור אפשר לבאר מחלוקת אחרת שמופיעה בהלכה עם כלים שבישל בהם הגוי צריכים הכשר או לא, זה באמת מופיע גם במחלוקת בשולחן ערוך. האם צריך להגעיל כלי שבישל בו הגוי? אני רוצה להשתמש בו. שאם האיסור משום חתנות, אין הכלי לא נאסר, אין פה חתיכת איסור, כן, שנבלעה פה בכלי. אבל אם האיסור משום שלא היה חייב דבר טמא, אפשר להגיד שהכלי בולע דבר טמא, ולכן הכלי צריך הכשר, אז יש לנו נפקמין השנייה. לפי רש"י והרמב״ם במחלוקת האם צריך הכלי הכשר או לא. נפקא מינה השלישית, מנקודה נוספת, אמר רבי יוחנן, אומרת הגמרא, כלשהו כמאכל בן דורסאי, אין בו משום בשולי עובדי כוכבים. ההנחה, ההבנה הפשוטה היא שאם היהודי בישל את התבשיל כבן דורסאי, בן דורסאי זה או שליש בישול או חצי בישול, אפילו אם הגוי ישלים את המהלך, אין בזה בעיה, כי עיקר הבישול היה לידי יהודי, ולכן המאכל הוא... לא נחשב בשולי נוכרים, כי הבישול הבסיסי שלו היה על ידי יהודי. הראשונים נחלקו מה קורה במצב ההפוך, וזה הבאתי בראש. ראיתי מי שאסר תבשיל שבישלו גוי כמאכל בן דורסאי, וגם רואה ישראל, מה יקרה אם הגוי בישל את השליש בישול הראשון, או את חצי הבישול הראשון, וישראל השלים לבישול מלא. האם גם פה זה מותר? אז הביאה ראש דעה שאוסרת, כן? 
ואומר שהגמרא התירה רק בישל הישראל את תחילת הבישול, כי עיקר הבישול הוא החלק הראשוני שלו, אז פה אם בישל היהודי, בסדר, זה הגמרא, אבל אם בישל את זה גוי, לא יעזור שהיהודי ישלים את זה למאה אחוז, כי העיקר הוא מה ראוי כבר לאכילה בשליש או החצי הראשונים. אבל הראש כותב, ולי נראה להקל, הסעור כמבושל ואין לו להחמיר. כן, שהממרה הזו היא גם במקרה ההפוך. אם הישראל שותף בבישול, אפילו בחצי השני של הבישול, שהבישול כבר, המאכל כבר ראוי באופן דחוק לאכילה, עדיין אם הישראל הכשיר אותו ל-100% בישול, ל-100% לאכילה, אפשר להקל ואין פה בישולי גילויים. ככה טוען אה, אה, הראש כנגד הדעה הראשונה שהוא הביא. אה, ככה הוא טוען. בא צצליעזר, אומר, אולי המחלוקת של הדעה הראשונה עם הראש תלויה במחלוקת הזו. אומר הצצליעזר, ואולי יש לבאר גם מחלוקת אם בישל הגוי כמאכל בן דורסאי וגמר אותו ישראל, שהשולחן ערוך הביא שיש לאסור, אלא אם כן בערב שבת והרמה יקל כמו הראש, כיש מתירים, והיינו שאם בישול הגוי הוא חתיכת איסור, אם בישול הגוי הפך את הדבר עצמו לחתיכת איסור, הרי התבשיל נאסר כשבישל בן דורסאי. אם הגוי בישל את השליש או החצי הראשונים, אז התבשיל יש עליו שם איסור. מה יעזור שישראל בישל את החצי השני, הוא כבר קיבל איסור. האיסור לא הלך, אבל אם האיסור הוא משום חתנות כמו הרמב״ם, הוא לא נעשה כחתיכת איסור, התבשיל עצמו לא הפך לחזיר. והואיל וגמרו ישראל, והוא אוכל מה שישראל גמר, בסוף חצי בישול האחרון נעשה על ידי יהודי, אולי פה לא שייך הגזירה של חתנות, בתבשיל מותר. ובעצם לפי זה רוצה לדעת מחלוקת של יש מי שאוסר בראש בשל, והראש, ובעצם מחלוקת השולחן ערוך והרמה תלויה בנקודה הזאת. ואיזה זה נפקמינה השלישית לשאלה האם תם האיסור מדרבנן הוא משום שמאחל לנו דבר טמא, או הוא משום אה, גזירת חתנות, שלא יבוא להתקרב עם הגוי. ראשונה. נקודה שנייה, שנחלקו, מחלוקת מאוד מציאותית בימינו, נחלקו השולחן ערוך והרמה, זה כבר מופיע בראשונים, בראשוני אשכנז מול ראשוני ספרד, אומר השולחן ערוך, אין שגירת, הכוונה היא הבערת התנור מועלת אלא בפת, אבל בשאר המתבשלים אין שגירת התנור ולא הדלקה מעלה או מורידה, אלא הנחה דווקא, לפיכך רוצה לבשל מחבת של תנור, צריך שייתן לישראל המחבת לתנור. אומר השולחן ערוך, יש לנו הלכה ידועה, שהיא מוסכמת, היא מופיעה לגבי פת נוכרי, פת גוי, ששם, באמת זה, זה פת גוי, היא גזירה קלה מבישולי נוכרים, ושם בגמרא במפורש כתוב שאפילו אם הישראל הדליק את האש בפת נוכרים, אין בזה בעיה של פת עקום. נחלקו הראשונים, האם אפשר להעתיק את הדין מפת עקום לבישולי עקום? הרמה, השולחן ערוך אומר שלא, זה כולה מיוחדת בגזירה קלה לגבי פת של נוכרים, אבל בבישול נוכרים שהיא גזירה חמורה יותר, אפילו ראינו שהיא אולי רמוזה בפסוק מהתורה של פרשתנו. פה, על מנת שיהיה, שלא יהיה בשולי נוחים, הישראל חייב להשתתף באופן אקטיבי ולהניח את התבשיל או להשתתף באופן אקטיבי בבישול, ולא מספיק רק להדליק את האש וזהו, זה כולה בפת עקום ולא בבישולי נוחים. זו גישת השולחן ערוך. הרמה, הוא מביא, ויש חולקים, וסביר הלאוד, הדלקת האש או חיטוי בגחלים, מהני לבישול כמו לפת וכן נוהגים. הרמה מביא את הידע להקל. שגם הדלקת האש מועילה, כמו בפת גויים, אפשר להעתיק את זה משם, באמת ראשוני אשכנז, האוזרו, אבכים הביאו את זה גם לגבי בישול נוכרים, וזה באמת גם מחלוקת גם בימינו, דרך אגב, צריך לדעת, גם ב... לפעמים בתעודות כשרות, במיוחד המהדרין, כתוב, שיסתכל בתעודות של הרבנות, מהדרין ובישול נוכרי אפילו לפי שיטת הבית יוסף. זה בדיוק הנקודה הזאת. זאת אומרת שלא רק יהודי הדליק את האש, ו... 
הגוי בישל את הכל, זה מאוד מצוי היום בכל מיני מסעדות שיש הרבה תאילנדים שעובדים במטבח, או אנשים אחרים, שהם לא יהודים, ואם כתוב, גם לפי בית יוסף, זאת אומרת שהיהודי שוטף אקטיבית במהלך הבישול, ולא רק הדליק את האש, וזה הכוונה בתעודה. האגרות משה התלבט לגבי כל מיני מאכלים, דיבר פה על איזשהו צ'יפס, שצריך לדבר בו פרי אדמה, והוא שאל, והוא העלה ספק, והוא אומר, והוא עדין כל דבר הנעשה בבית חרושת, שיש לנו טעם לעכל, וכן נוגעים רוב העם, ובסעוד הרבה אין להם חוד בידם מקילים. היום יש בישול, או עניינים תעשייתיים, באיזשהו מפעל בחוץ לארץ, שם מכינים צ'יפסים או דברים אחרים, או מטוגנים, לא משנה. וזה נשלח בשקיות לארץ. האם פה שייך, יכול להיות שהגוי בישל שם או עשה משהו, אבל אני בכלל לא מכיר את הגוי, זה משהו תעשייתי, זה פס ייצור של מיליוני חבילות, אני בכלל ביבשת אחרת. האם גם פה שייך, כל העניין הוא איסור חתנות, זה אתה אומר כזה, איסור הקירוב בין הגוי לבין היהודי, כשאני בכלל לא מכיר ובארץ אחרת לחלוטין, האם זה שייך? האגרות משה, אה, הוא לא מכריע, הוא מעלה צד, באמת שאולי באמת... אה, יש טעמים לעכל, כי באמת אני לא מכיר את הגוי, אני לא אבוא להתחתן איתו, ואין למחות ביד המקילים. כך אומר את זה בצורה מסויגת. באמת, מנחת יצחק, הרב וייס, גם מביא את העניין הזה שכל מיני שבשל בבית חרושת, אין בו בישול נוכרים, כי לא מכירים, ו... אבל גם אחד צריך גם להסתפק בזה, והוא לא מכריע בקלות לעכל, רק הוא אומר, איך שהוא מתבשל די קיטור, יש גדולה רבי סבירילה שאין בזה בישול נוכרים וכן זה להצטרופת. יש מחלוקת גדולה מה נחשב בישול, לא ניכנס אליה כעת, אבל חלק מהאחרונים רוצים לטעון שבישול על ידי קיטור, שזו שיטה מודרנית, הוא לא נחשב בישול נוכרי שנאסר. בישול שנאסר, כמו שראינו גם בגמרא, זה בישול על ידי אש, לא על ידי קיטור, ולכן השאלה מקום לצרף, אם זה בית חרושת שמבשל על ידי קיטור, אז יותר קל להקל לפי המניחת יצחק. שאלה נוספת שהיא מאוד מזדמנת ושכיחה זה לגבי קפה של גויים הרבה אנשים לפעמים קפה זה דבר שדי מותר בכל העולם קפה שחור אין בו תוספות אם הוא נקי ללא כל מיני תוספות אבל גוי יכין לי גוי בארץ גוי בחוץ לארץ האם מותר אז פה רוב הפוסקים כתבו שתיית קפה של גויים יש בו איסור בשולי גויים בזמן הזה וכותב השבט הלוי שלהתיר בשתי טעמים, חדה דאף על פי שעולה על שולחן מלכים, כיוון שאינו לפתע פת אינו איסור בשולי גויים, כתוב בגמרא שדבר שעולה על שולחן מלכים ללפת את הפת, שתיית קפה זה לא נקרא קשור אל הפת, לכן לא נגזר בו, ועוד הוא מביא עוד עניין שאיך שבטל התבואה למים, ברכת שעקו לכם יש שביל ונוחי, כמו שעל קפה, למרות שהוא מים פולי הקפה של העץ, אנחנו לא מברכים בורא פרי העץ, אלא שהכל נהיה בדברו. כי זה בעצם בטה למים, הרוב פה זה מים והוא בטה למים והוא נמס למים. כפי שלעיני ברכות ברכותו שהכל ולא העץ, אז לכן גם לגבי, לא היה פה בישולי נוכרים, זאת אומרת לא היה פה שינוי דרמטי, כי הרוב פה זה מים, ולכן לגבי תה וגם קפה, גם הרב עובדיה יוסף, מתי לשתות קפה של נוכרים ואין לנסור בישול בישולי גויים, כך פשק את המנהג וכולי. עוד פעם, אנחנו מדברים בעיקר כמובן שהכלים והכל כשר. רק המצד של בישולי נוכרים, וגם בשתייתי רוב הפוסקים את הקל. אז באמת ראינו פה את היסוד של בישולי נוכרים, מאיפה זה הגיע כבר מהפסוק שלנו, שני טעמים משום חתנות ומשום שמח לנו דבר תמה ושלוש נפקמינו ביניהם, וכמה דברים מעשיים, כל שולחן ערוך והרמה, מה, האם באמת הדלקת אש מועילה או לא עד ימינו, והאם מפעל תעשייתי יש בו איסור בישולי נוכרים, שבת שלום.